0: Que dijo José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es miércoles 25 de agosto y aquí no deja de ser un día más para acercaros toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte que se vive en nuestra ciudad y en la comarca y también para haceros compañía hasta las 2 en punto de la tarde en esta franja de programación local en Radio Marca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo... Han bajado las temperaturas, tendremos más nubes a lo largo de la tarde y la diferencia, digamos que es notable con respecto al día de ayer, temperaturas máximas hoy de 23 grados, mínimas de 16. Y en cuanto a los contenidos del programa, vamos a ir desglosando ya el menú. Tema celta, muchas cosas que comentar. Por cierto, os aclaro también que ha sido una mañana movidita en la sede, no en lo referente a temas deportivos... Y de mercado, que también, si no, a temas relacionados con nosotros, con los periodistas y con el nuevo departamento de comunicación del Celta para que vosotros también lo sepáis, ¿eh? que nos han citado, nos hemos reunido, eh, prácticamente dos horas de conversaciones entre todos los periodistas que cubrimos al Real Club Celta en, en Vigo, pues charlando con el nuevo director, con Marco Rocha y, y su equipo, lo ha querido hacer así el Real Club Celta y también quería yo que vosotros que nos estáis escuchando lo supierais. Y en cuanto a los temas de actualidad, pues digo muchas cosas sí, porque hoy es un día importante. A nivel de fichajes, Tiago Gallardo ya está aquí en Vigo, llegó ayer por la tarde, como os comentábamos en el directo Marca Vigo de ayer. Y a la espera estamos del anuncio oficial, pero que sepáis que el nuevo delantero del Celta, el brasileño Thiago Gallardo, ya lleva unas horas en nuestra ciudad. El tema de Jason Murillo, que también estamos muy impacientes porque se resuelva este asunto... El Celta sigue trabajando en ello, luego profundizamos en este caso de Jason Murillo Que sería la guinda ¿no? del mercado de fichajes este verano en, en Clave Celta Y lo de las salidas, pues más de lo mismo, ¿eh? porque Emre Mor ya está en Turquía Se puede hacer oficial en las próximas horas, Ocai okay sigue esperando Y es eh, por donde nos vamos a mover en el día de hoy con esos nombres propios que os comento en lo referente a la actualidad del equipo que van a entrenar hoy por la tarde está el caso de Kevin, que ya sabemos que va a estar entre tres y cuatro semanas de baja. Insisto, luego profundizamos en todos estos temas como presentación, pues los tenéis en cuenta y en la tertulia vamos a valorarlos y vamos a opinar de todo esto hoy con Rodrigo Lagoa. Pero al margen del Celta... Vais a escuchar más cosas en el directo Marca Vigo de hoy. Vais a escuchar al nuevo entrenador del Corucho. Están trabajando ya desde hace unas semanas en, inmersos en esa pretemporada. Los futbolistas que dirige Gonza. Quedan 10 días aproximadamente para que comience una nueva campaña en la Segunda Federación y esto todo hay que apuntalarlo hay cambio de protocolo hay también cambio de escenario para el Corusho en los primeros compases de esta nueva temporada porque no van a poder jugar en el Campo dobao sabéis que está en obras con lo del cambio de césped y demás y van a jugar a, a pontareas luego lo comentamos todo con Gonza ¿eh? que va a estar por aquí el nuevo entrenador del Corusho. también vamos a hablar con Antonio Serrat triatleta vigués que viene de firmar una gran actuación en el Mundial y en las series mundiales de triatlón en Canadá a ver qué nos cuenta y para acabar hoy fútbol americano vamos a conocer el nuevo club de fútbol americano que han potenciado en Bayona, estaremos con su presidente Álvaro Bautista, que se llama igual que el de las motos Luego se lo vamos a comentar Porque seguro que esto ya se lo habrán Hecho como broma muchas veces Álvaro Bautista, nuevo presidente Del club de fútbol americano De Bayona, luego lo vamos a conocer Este es el menú Hasta las dos que estaremos, os lo repito Y vosotros que estáis al otro lado Si queréis participar, ya sabéis que sois bienvenidos ¿eh? Yo os invito a que lo hagáis Enviando vuestra opinión de cualquier tema Que vayáis escuchando al WhatsApp con notas de audio al 680-101-642 680-101-642 En el Twitter también os leemos por si queréis escribir en las redes sociales arroba Radio Marca Vigo y el teléfono de contacto ya sabéis cuál es, si no, pues como siempre os lo repito, 986-436838, 986436838, por si queréis llamarnos o realizar cualquier consulta. Bienvenido el hoy, nuestro técnico, preparado ya en la cabina para comenzar este nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
0: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Campos Camposancos 141 Vigo. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault venta presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. Oportunidad única.
0: 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection, matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celtamotor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía
4: tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
5: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
0: Soy Ribeiro.
1: Sobre la una de la tarde de este miércoles 25 de agosto los Rolling sonando en directo Marca Vigo, como no puede ser de otra manera. Es muy típico en los programas deportivos o en los programas de televisión que se habla de, de fútbol, sobre todo que se diga eso de, oye, si eres del Celta quédate, no, si eres del Madrid quédate, si eres del Barça quédate, si te gustan los Rolling quédate aquí escuchando directo Marca Vigo hasta las dos, porque va a ir de esto, ¿eh? no solo de información deportiva como siempre. A que sí, el hoy.
0: Buenos días. Muy buenas. Por decir algo. ¿Cómo estás? Bueno, como eso que se dice, ¿no? De Se puede estar triste por algo o por alguien que no conoces. Se puede. Se Además, puede. tú eres batería, ¿eh? que tú tocas muy sí, bien la hace batería. Sí, más. Además, y un gran admirador, siempre fui gran admirador, ya no solo de los Rollins, sino de, de Charlie Watts, que es la noticia triste de, del día de ayer, de hoy y de lo que venga, musicalmente hablando.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y por eso vamos a escuchar hasta las 2 de la tarde, entre actualidad deportiva, informaciones,
0: canciones de los Rolling. Sí, eh, pequeño homenaje, vamos a, eso es. a dejarlo ahí, ¿no? pequeño homenaje a la figura de Charlie Watts, y si te parece bien, seleccioné el Habana Moon, el concierto que dieron en Cuba los Rolling, y lo pondremos durante... Todo el directo marca Vigo de hoy Que ojalá durase con esta música 4, 5, 6, 7 horas
1: De lujo, de lujo, ya lo habéis escuchado a Eloy Con este homenaje a los Rolling, a Charlie Watts Recientemente fallecido Y con la música de fondo de los Rolling Stones Pues abordamos ya Toda la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
0: Codere Apuestas y el Grupo Comar Patrocinan la información diaria del Celta
1: Información diaria del Real Club Celta que hoy se focaliza mucho, muchísimo diría yo, en el mercado de fichajes Y hay varios nombres propios, dos apartados, los que van a llegar y los que van a salir Y principalmente en el primer apartado, en las llegadas, nos encontramos hoy con el caso prioritario de Tiago Gallardo Diría que falta muy poquito ya para que el Celta lo haga oficial, simplemente quedan los últimos trámites burocráticos porque ya lo avanzábamos en el programa de ayer, el delantero brasileño se había despedido ya ayer o eh, incluso el, el lunes de sus compañeros en Internacional de Porto Alegre, de sus familiares. Ayer fue el día del viaje, aterrizó a media tarde en, aquí en Europa y hacia última hora de la tarde de ayer llegaba ¿no? a, a instalarse a Vigo. Ya está aquí, Tiago Gallardo ya conoce la ciudad o parte de ella, supongo que también... A los dirigentes del Real Cruz Celta, que a lo largo de la mañana de hoy y en lo que resta de tarde, ultimarán esos detalles eh, que, que os estoy comentando para que, pues, seguramente en, en este miércoles 25 de agosto, se cuente ya de manera oficial con la incorporación a la plantilla del Chacho Coudet del delantero que se estaba demandando. Tiago Gallardo, 32 años, brasileño, que insisto, es ya el cuarto fichaje este verano en el Real Cruz Celta. She high. Pues contamos ya con la llegada del delantero, como pues era de esperar, lo de Tiago Gallardo. Y a ver qué pasa con el asunto de el central. no Es una demanda del Chacho Coudet, lo ha repetido en infinidad de ocasiones. También el presidente lo hizo público en su momento. Hace falta un central, el Celta trabaja en ello. Al principio del verano y a lo largo del mismo fueron apareciendo muchos nombres. Pero desde hace unos días la operación Jason Murillo... Está en marcha y, y se ha reactivado todo esto que gira en torno al central colombiano que ya sabéis pues que su caso es particular no en las últimas temporadas entre cesiones y cesiones, que si llega si no llega algo similar pasó el curso anterior Jason Murillo sabe que el Celta es un buen destino para él su entorno, por lo que hemos podido saber, también lo ha manifestado que si vienen a Vigo, que si se quedan, que si se tienen que marchar todo esto en las últimas horas y están a la espera ¿no? de que el Celta pueda apretar en la negociación con la Sampdoria para que las cuentas cuadren y para que se cumpla ese deseo ¿no? que, que tiene el, el propio entorno, sobre todo el futbolista, de que acabe un año más recalando en la ciudad olívica Y está cerca, está cerca, ¿eh? confiamos bastante en esta operación por lo que nos han comentado, por lo que hemos podido saber que Jason Murillo sea la guinda ¿no? del, del mercado, y hay cierto optimismo, a pesar de que lo de cuadrar las cuentas es complejo, porque sí que es cierto que tiene una ficha muy alta el central colombiano y es lo que lo que negocia el Celta con la Sampdoria, el asunto de, de cómo cuadrar esa ficha, qué porcentaje pago yo, qué porcentaje pagas tú, para que el central que necesita el Celta para cerrar su plantilla, y contando con los deseos del chacho, sea Jason Murillo. Esto lo tenemos en cuenta después para la tertulia y aquí podríamos cerrar ya el, el apartado de las llegadas porque se completaría la plantilla con lo de Gallardo que, que ya os he comentado, que hoy es un día clave seguramente, a ver si pues nos pilla el anuncio oficial en, en directo marca Vigo o tendremos que esperar a la tarde, pero eh, insisto, eso ya está eh, hecho prácticamente y luego lo de Jason Murillo, lo del central que tiene que llegar para reforzar. Ahí se cerraría ese apartado de... Las llegadas y se terminaría el mercado en, en clave celta si hablamos de esto. En el apartado de las salidas, estas son dos cosas que también tenemos en cuenta en el día de hoy y que también se está hablando mucho de esto, aparece el nombre de Enremor y ya sabemos que Enre lleva ya desde hace unos cuantos días sin formar parte del Celta, incluso fuera de Vigo. Y la noticia puede ser que ya está en Turquía el futbolista turco danés eh, ha llegado ya a su país para jugar en el Karagumruk que es un equipo de Primera División turca humilde sí pero es lo que se ha encontrado para que Emre Mor pues pueda seguir jugando al fútbol veremos allí y, y salir del Real Club. El en calidad de cedido va a ser faltan esos flecos Falta que el entorno del futbolista y, y su representante terminen de cerrarlo allí, insisto, ya en Turquía porque eh, se encuentran en, en el país turco y, y que esto se resuelva en forma de cesión para que por lo menos esta temporada eh, Emre ya, ya no esté en la dinámica del grupo ni, ni esté en Vigo y cuando termine la cesión... ...pues ya haya terminado su contrato... ...haya concluido su etapa como jugador del Real Club Celta... ...así que ya está más que encaminado este asunto... ...de la salida de enremor. ...lo que queda, la salida de Okai ...que esto sigue un poquito en stand-by... Lo, ...lo último que aparece, o lo último que nos llega... ...preguntando por el caso de Okai ...es el interés del Watford... ...que parece que está apretando un poco más... ...hubo una primera insistencia no a principios del verano no llegó a ser satisfactoria luego aparecieron los Wolves como también comentamos aquí Okai seguía esperando vuelve a insistir el Watford todo desde Inglaterra así que seguiremos a la espera de lo que pase con Okai Yokuslu En otro orden de cosas, materia de fichajes a un lado, ¿eh? que yo creo creo que más o menos está todo bastante claro ya, no? salvo la incertidumbre de Murillo, ¿no? esta incertidumbre que puedes tener pensando, bueno, está bien encaminado todo, sí, pero al final si se tuerce, es lo único que queda un poquito en el aire, no? digámoslo así, lo de Gallardo hecho, delantero cerrado, a falta de confirmación oficial, lo de Jason... Ahí está, con ese optimismo real y, y con la situación real ya encaminada, faltaría pues todo esto a nivel económico, cuadrarlo y, y demás. Lo de la operación salida creo que también está bastante claro, por lo que hemos contado ahora mismo en el, en el día de hoy, lo de Emre, lo de Ocai, y, y ya estaría. En lo estrictamente deportivo, hoy que os cuento, entrenamiento del primer equipo a las órdenes de Coudet por la tarde, a las 5, en la ciudad deportiva Fauteza... Al margen de todo, ellos, lógicamente, preparando el próximo partido de liga, el de la jornada 3 contra el Athletic Club, sábado a las 5 de la tarde en Abanca balaídos y lo de la lesión de Kevin, que esto también es noticia, en el día de hoy, miércoles 25 de agosto. Había preocupación porque la imagen era bastante impactante, ¿no?, después de cómo sufrió ese golpe en el Sadar Kevin Vázquez, cómo se marchó llorando ¿no? del feudo de Osasuna... Nos preocupamos todos un poco por cómo manifestó ese dolor, Kevin. Y al final, pues, fíjate tú, después de hacerle el tac ayer, resultó que no va a ser necesario una operación. Que va a poder curarse esa fractura del malar, porque es lo que tiene ya el diagnóstico es oficial. Pues con reposo y, y con la baja médica que le han dado, y habrá que esperar, ¿no? Que se recupere lo antes posible. Va a tener que utilizar. Una máscara protectora cuando vuelva a los entrenamientos y el diagnóstico oficial de Kevin tras esa fractura en el malar es de que va a estar de baja entre tres y cuatro semanas. Pues ya está todo en orden ¿eh? para ir recibiendo más voces en el programa de hoy con toda la actualidad del Celta que contamos, enseguida en la
0: tertulia, enseguida con Rodrigo Lagoa. Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta. Con Rodrigo
1: sí y con el respaldo de Rodi Motor Services, con la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento al mejor precio hay que visitar su página web ahí podremos encontrar pues todo lo que necesitamos y todo lo que nos interesa reservar cita para las revisiones de nuestros vehículos, hacer compras online consultar sus increíbles ofertas lo tenéis todo en rodi.es Rodrigo Lagoa, ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: Muy bien,
7: muy buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Fíjate que hoy estamos con los rolling, ¿eh? ya, ya lo ha avanzado el hoy. tú eres muy de los rolling también, ¿o qué?
7: Hombre, no tanto como el hoy, que es el más rockero aquí de la ciudad, pero pero sí, claro.
1: <risa> es rockero, es rockero, hoy es rockero en todos los sentidos de la vida. Y <risa> tenemos también bastante rock and roll en clave celta, ¿eh? porque fíjate que hoy estamos en el Ecuador de una semana en la cual pues tenemos jornada liguera, pero sabemos que está el mercado abierto y se va acercando ese final, no, ese cierre en la sede lo saben y lo de Gallardo lo han resuelto en las últimas horas estamos a la espera tan solo de que desde el departamento de comunicación oficialicen el acuerdo porque el futbolista ya está en Vigo ya se ha sentado, ya conoce un poco el entorno y demás, y ahí ya contamos con la llegada del delantero, queda lo de la guinda que puede ser Murillo, hablando del defensa que pide Coudet, pero esto ya parece estar algo encaminado Rodri
7: Sí, por lo menos el, el fichaje para mí más, a, más apremiante era el, el del delantero por una cuestión numérica. Y es que los, los últimos partidos no hemos tenido de quién tirar las segundas partes para dar refresco a, a Santi Vallago, y, y ahora, bueno, pues está claro que Murillo sería la guinda, que esperemos que, que no falle. Y a mí me parecería un, un mercado muy, muy bueno y más dadas las circunstancias actuales y viendo cómo se ha movido el resto de, de equipos.
1: Claro, es que, fíjate, estamos en esa tesitura y hay que ser justos, ¿no? Hablando del Celta y su trabajo en el mercado este verano. Que luego, Tiago Gallardo puede rendir o no. Vimos que, pues, eh, en la recta final del curso anterior, eh, la confianza se había depositado en Facu Ferreira, y luego no resultó ser, pero ahí está el beneficio de la duda que va a tener, entiendo yo, eh, Tiago Gallardo, cuando llegue, es cierto que Coudet lo conoce de, de haber estado con él en Internacional de Porto Alegre. Sabe lo que puede ofrecer, lo que no. De hecho, eh, realiza una explicación bastante interesante en la última comparecencia que ofrece Coudet antes del partido contra Osasuna, explicando lo que es Tiago Gallardo, lo que puede aportar o no, teniendo en cuenta que ...pues igual se ajusta un poquito más al perfil de delantero... ...que te puede ofrecer Iago y no Santi... ...pero que allí eh, tuvo que adaptarse a, a los dos roles... ...podría llegar a, a estar bien es, a esa cuestión... ...lo que pasa que va a tener, insisto... ...ese pequeño beneficio de la duda... ...si sale bien, estupendo... ...porque estaríamos hablando de una demanda que tiene que cubrir... Eh, ...entendemos que con garantías el, el Celta a nivel de, de plantilla... ...y luego lo del central, ¿no? ...porque sí que es cierto que de momento están cumpliendo todo lo que veníamos comentando desde que se abrió el mercado. Eh, a nivel de efectivos, por eso podemos hablar de un, un buen mercado no en Clave Celta. Y esto, fíjate, Rodri, hacía mucho tiempo que no encontraba yo tantas opiniones no iguales a la hora de hablar de, de la política de fichajes o de la gestión del mercado en Clave Celta. ¿eh?
7: Sí, parece que sobre todo no se han fichado parches, por decirlo de alguna manera, sino que todo lo que se ha fichado está bastante contrastado, es decir, yo por ejemplo no era de los que me hubiera gustado fichar un portero, pero bueno, una vez que se ha fichado pues bueno, este fin de semana creo que Vituro se ha presentado bien ante toda la liga española dejando claro que no es un portero cualquiera, eh, más allá de, de la bueno, esa parada que hace en el penalti bueno, hizo un partido muy muy soberbio, muy serio y yo creo que además da da mucha tranquilidad a la a la defensa eh, Galán, bueno, sabemos que queda deseado por Media Liga y parte del extranjero. Y, y Chervi, pues eh, está claro que está llamado a ser uno de, de, de los grandes nombres del, del equipo, con lo cual de momento vamos bien. Tiago Gallardo viene de, de, de marcar 17 goles la temporada pasada, lleva once esta temporada, 32 años, con lo cual ya es un jugador maduro, aunque ahora viene a dar un, un cambio a Europa y a ver cómo, cómo le sienta. Y la guinda, pues sería Murillo, porque además de conocer la Liga Española, conoce Balaidos de primera mano, bueno, y, y la ciudad deportiva a Fauteza y Vecila Madroa, pero eso ya, ya queda en el pasado.
1: Sí, a ver, hablamos de Guinda, ¿no? cuando nos referimos al caso de Jason Murillo, porque sí que han ido sonando nombres ¿no? de, de centrales que podrían encajar en la defensa del Real Club Celta, y yo creo que, sobre todo después del último partido, que vimos cómo sigue desangrándose mucho el, el Celta en esa faceta, el tema de, de, de reforzarse con alguien que, pues para mí, yo siempre lo dije, ¿no? Cada vez que se hablaba en estas tertulias de Murillo es un líder y yo creo que en parte por eso el Celta sabe que, que tiene que ser Jason o intenta que sea Jason Murillo el, el fichaje para que por lo menos, independientemente del nivel bajo que ofreció Jason Murillo en la temporada pasada, se le dé... Otra oportunidad, y se puede interpretar de, de esta manera, oye, sabemos que tienes ese rol, sabemos que puedes llegar a ser eh, el jefe ¿no? De, de esta defensa, y si rindes al nivel que se presupone que tienes, claro que sería Guinda, y claro que la gente podría celebrar que Jason Murillo acabe volviendo al Celta.
7: Sí, yo en realidad creo que es por lo único que por lo que va a venir un central, porque tiene que venir alguien, por decirlo de alguna manera, a poner orden en, en el centro de la defensa. Es decir, pues alguien con, con esas dotes de mando que no todo el mundo tiene. Y, y creo que es por lo que viene, porque por nivel, por tanto nivel cualitativo como cuantitativo, ahora mismo tendríamos cuatro centrales en plantilla si contamos a, a Carlos Domínguez. Y yo creo que por ahí, a lo mejor, pues eh, incluso podrían pasar. Pero el problema es que de los cuatro que tenemos, ninguno tiene esa característica de líder, ni siquiera Néstor Araújo. Y. Y yo creo que es un poco por lo que al final sí que hace falta reforzar la, la posición con alguien que asuma que asuma ese mando de la defensa.
1: Uh -huh. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Enseguida se, seguimos hablando de esto porque es una información que creo que nos interesa a nivel de, de deporte local. Eh, por supuesto, ya sabéis que ayer empezaron los Juegos Paralímpicos, que tenemos a muchos deportistas de los nuestros allí compitiendo y acaba de terminar la final de 200 metros libres en natación. Ha terminado octavo Chano Rodríguez, ¿eh? que se lleva diploma olímpico. Habló con nosotros antes de irse a Tokio. Nos decía que pues, para él estar ahí ya era un sueño. Ha terminado esa final de los 200 libres con ese diploma que se va a llevar. ¿no? Ese octavo puesto ¿eh? de Chano Rodríguez en la final de 200 metros libres de los Juegos Paralímpicos, hablando de natación. Cerramos el paréntesis y seguimos hablando de, de lo que estábamos comentando, del mercado de fichajes y de esa posibilidad de que sea Jason Murillo el que complete la defensa porque yo, yo no sé hasta qué punto a ti te preocupa mucho este este tema creo que a mucha gente sí ¿no? Y, y si cogemos el partido ante Osasuna estaremos todos de acuerdo de que el equipo tiene que mejorar defensivamente y en muchos otros aspectos pero sigue siendo una debilidad ¿no? de, de este Celta
7: Bueno, también voy a hacer un pequeño inciso y es que los dos primeros partidos de Liga ha faltado alguien y es el Chacho desde desde la banda Sí, ayer, sí. Esto,
1: ayer esto sonó ¿eh? en el partido y puede ser inter... oh, hombre, interesante sí, y yo creo que también clave. ¿eh? Sé por dónde puedes ir, yo, yo creo que voy a estar de acuerdo, Rodri.
7: No sé si te acuerdas cuando el Chacho cuando el chacho llega a Vigo, que no puede no puede de, debutar esa, esa semana por los papeles y demás.
1: Sí, en el, y... el Pizjuán, en el Ramón en Sánchez el Pijuan, Pijuan. Sí, sí.
7: Que se hizo un partido muy serio, pero al final, como digo yo, faltaba faltaba el jefe de la banda. Y a partir de ahí, pues siguiente partido, pues la racha de creo que fueran cinco victorias consecutivas, entonces bueno, quedas que no se han hecho partidos no no malos, es decir, quizás no lo que esperábamos eh, mu muchos, porque ya sabes que todo el mundo cogía esta temporada con mucha ilusión, pero no no se han hecho partidos malos ni ni mucho menos, pero faltaba faltaba el líder que es el chacho, dando dando las las instrucciones desde la banda, metiendo presión que que es algo que se le da muy bien. No olvidemos aquello que decía Nolito de, el año pasado, de ¿por dónde se metía el dedo? Sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, para mí eso es algo muy importante. Está claro que, bueno, a nivel defensivo hubo carencias la, la semana pasada. También, bueno, nos tocó pelear con algunos de los feos de la categoría, porque, bueno, Quique el otro día hizo un partidazo y es, es, es un jugador que quedó libre y es una pena que, que aquí no hubiéramos estado atentos. Y... y y bueno, eh, vamos a esperar, vamos eh, esto está empezando, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones en las dos primeras jornadas, vamos a ver dos o tres partidos más y ver que, si de verdad hay carencias defensivas o, o bueno, pues son cúmulos de circunstancias, como digo, al final.
1: Veremos, veremos qué pasa, pero la situación a nivel de efectivos es la que es, hasta que se cierre el mercado pues tendremos que seguir haciendo estas cuentas, echando cábalas, pero bueno, el, el tema creo que queda bastante encaminado ¿no? a, a golpe de 25 de agosto. Lo de las salidas que también hay que valorarlo que Emre remor ya esté en Turquía para finiquitar su contrato, digámoslo así, a un año vista, ¿no? porque vale que se va a ir cedido a, a jugar a la Liga Turca, pero eso significaría que pues, ya nunca más volvería a vestir la camiseta del Celta porque cuando acabe esa cesión su contrato aquí ya expiraría, ¿no, Rodri? Y esto también hay que interpretarlo y analizarlo
7: bueno, bueno, espérate que de momento no hay el famoso Anaus. No, está todavía no, hora. pero bueno, el futbolista
1: ya está allí, su agente va a llegar hoy también allí a ¿tú Turquía.
7: No ¿Tú no te acuerdas que el año pasado un tal pión... Existo? Lo de pión...
1: Ah, ves, ves, sale el caso. Yo sabía que iba a salir ¿Eh? esto. Yo sabía que iba a salir ¿Eh?
7: esto. Eh, estuvo, se pasó una semanita de vacaciones muy buena, gastos pagos además, maravilloso, y volvió para Vigo. <risa> Entonces, déjate yo ahora mismo, y más con este personaje en concreto, hasta que lo veamos firmado, no, prefiero no emocionarme.
1: Vamos a ver qué pasa con el caso en remor, pero nosotros desde aquí os contamos lo que hay, luego a ver cómo va pasando todo. Audios tenemos, opiniones de la gente que nos está escuchando. Rodri, vamos a escuchar algunos en el 680
4: 101 642. Buenos días, Radiomarca. Vamos a ver, aquí ilusionados ya con la llegada de Gallardo, otro que viene de la mano de Coudet. Yo creo que va a ser bueno. Eh, porque le va a meter un petardito en el culo a Santimina que lo va a hacer genial, es decir, Gallardo va a venir y va a ponerle las pilas a Santimina, te lo digo yo, pero ya y luego con respecto a, a lo que nos viene para el Atleti Bilbao, visto lo visto contra el Barça, ojito oh, mucho cuidado con ese equipo tan trabajado tan físico, que te presiona tan alto, eh, yo vi el partido contra el Barça y el Barça no es un mal equipo eh. e intentaba salir con la pelota controlada y y 10 minutos, y 20 minutos, y 30 minutos, y 40 minutos de presión, empieza la segunda parte, sigue la presión, le acaban empatando al Barça, es un equipo de mucho mérito, ¿eh? de mucho mérito, muy bien trabajado, y que sabe muy bien lo que quieren. Eh, esperemos que ya, con Coudet en el, en el banquillo, el Celta pueda equilibrar un poquito esa balanza de la presión, porque si no, mal vamos, y esperemos que se entonen ya los de delante, porque... Eh, es lo que nos falta, meter gol, tirar a puerta, que lo dijo además el chacho. Venga, un abrazo, gracias. Y por cierto, genial eh, ese homenaje a los rolling, ¿eh? Sí, señor. Eh, es eh, bastante eh, curioso que de los cuatro de los rolling, que son mayores todos, se haya muerto el que está sentado, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh?
2: Hola, buenos días. Eh, a ver, dos cositas muy rápidas. Una, tema en remor. Eh, si ningún club lo hizo oficial, por algo será. Supongo que uno habrá pasado el reconocimiento médico y, y es un tío que tuvo una pubalgia muy grave hasta hace dos días. Así que, ojito, no echemos las campanas al vuelo todavía. Y yo, siendo fan suyo, soy el primero que quiere que se vaya. Para estar sin jugar y pagándole, que se vaya. Pero no echemos las campanas al vuelo, que aún va a venir de vuelta. Estamos a tiempo. Eh, y otra cosa, el tema centrales. Estoy harto con el tema de los centrales. Yo ya dije y sigo diciendo que confío como tercer y cuarto central en Fontán y Carlos Domínguez. Tenemos a Aidu y a Araujo también. Y hay gente que murillo, 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 y después se llenan la boca diciendo cantera, 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 cantera. Pues bueno, entre que no hay dinero y que es más urgente un delantero que un central, porque central hay cuatro y delanteros dos y jugamos con dos. Yo no ficharía un central, sigo confiando en Fontán y en Carlos Domínguez que cuando jugaron dieron sobradas muestras que pueden formar parte de la plantilla, sobre todo si queremos ser un equipo de cantera, como decimos. Pues decimos, no, en el primer partido Fontán sufrió, el otro día sufrió Carlos, a ver... En los dos partidos los rivales nos pasaron por encima, sobre todo Sasuna. Fue un problema de, del equipo, de lectura de del partido, de tu todo lo que queráis. Hubieras puesto ahí a Canavarro y a Nesta y hubieran sufrido Canavarro y Nesta como centrales porque nos estaban llegando seguido. No es culpa de ellos, tampoco llegamos una vez a puerta, que es por los centrales, no. Fue porque el equipo estuvo mal en rasgos generales en esos partidos. No sé si por la carga física de la pretemporada, no sé por qué, pero fue un problema de equipo. Pusieras a quien pusieras de central ahí, iba a sufrir. Nada más.
7: Hola, buenas tardes. Mira, yo no tengo una duda. Eh, la política de fichajes del Celta eh, me parece que con más uh, fallos que aciertos, pero bueno, pero es que no invertimos nada, ¿eh? Dituro cesión. Eh, Cervi creo que es el único que se han gastado cuatro millones. Eh, después Jason, si viene por lo que es, es cesión... Eh, el central es otra sesión, el, de, de, el delantero, perdón. Es que no, ¿Dónde están los... Vale que estemos en crisis, pero creo que el Celta tendría que invertir un poquito más o estar más espabilados con los fichajes a cero euros. Ejemplo, Kike García. Venga, felicidades por el programa.
1: Muchas gracias a todos por las opiniones, por aportar, ya lo sabéis. Eh, que Ojo, esto que decía este último oyente puede desvirtuarse un poquito si, si contabilizamos eh, los porcentajes de gasto de, de los clubes este verano. El Celta está eh, en, el, en el top 10 eh, de, de los que más han gastado, no sé si el séptimo o el octavo, leía yo el dato, no. o el sexto hace incluso. Unos eh. días,
7: hace no, lo unos de días. Lo de Javi Galán si también, hay que meterlo ahí.
1: Sí, ves, hace unos pues, días
7: estábamos en el 5 lo que
1: yo te diga lo que yo te diga ¿no? que, que el celta este año sí que ha gastado eh, ha gastado más que, que otros eh, mercados lo de javi galán insisto también hay que hay que contabilizarlo Rodri, por ir terminando lo del partido contra el athletic cómo lo ves
7: bueno es un equipo que pues, cuando juegues contra él al final siempre es lo, lo mismo un equipo muy físico muy rocoso nunca es cómodo jugar contra el contra el athletic, pero nunca nunca es decir desde que tengo uso de razón, siempre han sido partidos que nunca has dicho vas a un campo fácil, que a veces vas a un campo fácil y te sale mal, ¿no? pero bueno, lo puedes por lo menos llevar previsto y para nada. Siempre es ese partido que, que sabes que va a ser muy físico, que vas a tener que pelear y, y bueno, eh, a lo mejor yo creo que sí que va a ser un partido donde nos dejen jugar un poquito a lo nuestro, que es a, a matar o a que nos maten, por decirlo de alguna manera. Y a ver si, si podemos de verdad empezar a hacer nuestro juego.
1: A ver, a ver qué pasa, aquí lo contaremos. Rodrigo Lagoa, gracias. Como siempre, un abrazo, Rodri. Por abrazo. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantenimiento a vos precio?
0: A Velos Ailos. A Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services. Motor de confianza.
5: El deporte
0: es nuestro, Radio Reconócelo amigo, eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo, la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¡A que sí! ¡A que eres de coder y apuestas!
3: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién
0: se apunta? Juega con
2: responsabilidad, mayores de 18 años.
0: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Y va a ganar, va a
1: ganar Medalla de oro para el Ford Puma Desde 17.990 euros Va a ser plata, va a ser plata Plata para el Ford Focus desde 19.500 euros Y bronce para el Ford Kuga desde
0: 29.900 euros Súbete a nuestro podium de unidades limitadas Solo este mes y sujeto a financiación en Galmotor Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
1: Seguimos hablando de fútbol en directo marca Vigo, pero ya en la órbita del Corusho, bajamos de categoría, quedan aproximadamente unos 10 días para que empiece la temporada 2021-2022 en la segunda federación, este fin de ya dentro de nada, empieza la primera federación con el derby del Celta B contra el Depor. El domingo en banca Riazor a ver si mañana o pasado tratamos de, de encontrar una buena previa, no, con declaraciones, con protagonistas aquí en directo Marca Vigo, por supuesto es un derby. El Celta B se enfrenta ya en la primera jornada de Primera Federación. Al Deportivo de la Coruña y aquí lo abordaremos Pero hoy es turno para el Corucho Insisto, preparando ese nuevo curso En la segunda federación Con nuevo entrenador, ya lo sabéis Lleva trabajando ya varias semanas al frente del de, de equipo Pretemporada en marcha Y a ver cómo están las cosas ¿eh? En el Corucho de Gonza, estamos con él Gonza, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Desde que has llegado, desde que eres nuevo entrenador del Corucho ¿Todo en orden, no? Me consta que sí
6: Sí, todo en orden y la verdad es que muy contentos con... Muy contentos con... Con las semanas que llevamos de trabajo y con el inicio de, de pretemporada y esperando con muchas ganas de que, de que llegue el próximo fin de semana.
1: Claro, no puede ser de otra manera. Por lo que nos dices, entiendo que también se ha ido cumpliendo todo a nivel de expectativas, las que tenías cuando llegaste, cuando fichaste por el Corusho y, y lo que está siendo la realidad o ha distado mucho esto.
6: No, la verdad es que, que estamos muy contentos, sobre todo de, 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 desde el minuto uno que llegamos al club, eh, con el club, con los jugadores, con el día a día, entonces, bueno, eso te hace aún tener más ilusión y, y esperarlo con más ganas el, el próximo fin de semana, que realmente es lo que es para lo que te preparas en, toda, en todas estas, uh -huh. estas semanas de trabajo.
1: Y, ¿Y lo de asimilar bien que el objetivo ya de primeras es que el Corusho ascienda a Primera Federación, también lo tenemos claro?
6: vamos a, a poner todo por, 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 por nuestra parte y los jugadores también también están en esa, en esa dinámica de, de poner todo por nuestra parte sabiendo cómo, cómo es esto, pero, pero la verdad es que estas semanas están siendo muy buenas y evidentemente pues, hay, que, hay que empezar lo mejor posible para para, mm -hmm. poner, para intentar estar arriba el mayor tiempo posible.
1: Esperemos que sí no y que sea una buena temporada para el Corusho, para ti por supuesto como nuevo entrenador, y veremos cómo están las cosas a nivel de, de infraestructuras, ¿no? Cuando vaya avanzando la, la temporada, cuando vaya avanzando el curso, porque sigue siendo noticia el, el asunto de las obras de, del campo dobao, de que la gente también pueda hacerse un poquito la idea cómo está ahora mismo el Corusio en este sentido, la mudanza, ¿no?, para que cuando empiece la liga los partidos se puedan disputar en ponteareas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Gonza?
6: Pues la verdad es que poquito, poquito. Lo que lo que se sabe más o menos que la idea del club es empezar a jugar... Eh, mientras no se pueda en el campo del, del juvenil de Ponteareas, porque entendemos que es una buena posibilidad para nosotros porque sobre todo por, por la superficie del, del campo a nosotros eso no, nos beneficia entonces eso intentaremos que, que, que sea de la, de la forma más fácil posible para todos los aficionados y que nosotros estemos los jugadores y cuerpo técnico y el club estemos lo más cómodos posibles porque eso va a hacer que... Que el juego y los resultados pues lleguen, lleguen cuanto antes. Uh
5: -huh.
1: Esa puede ser la, la principal noticia, ¿no? Que el Corusho, las primeras jornadas de liga, cuando tenga que actuar de local, pues se va a ir a jugar a, a Ponteareas hasta que el campo de Olvavo esté terminado, ¿no? No, no sé eh, si, si conocéis los plazos o, o no, González, si ha sido por no, ahí estos días, ¿qué, ¿qué tal está quedando?
6: No, nosotros, nosotros es eso, nosotros eh, sabemos que, que las primeras jornadas vamos a tener que jugarlas ahí, estamos con, con la idea de de prepararnos de la mejor manera posible, que es lo que nos toca, adaptarnos de la de la mejor manera porque sí es cierto que los jugadores pues estaban o muchos de los que llevan años allí en El Bao, pues saben que o que estaban muy acostumbrados a ese terreno de juego, lo están, entonces, bueno, vamos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo antes posible y que nos afecte lo que nos afecte lo menos lo, lo menos posible y hacerle a los a los contrarios que mm -hmm. se sientan que se sientan muy incómodos y sabiendo que el colusión casa va
5: a ser muy fuerte, juegue donde juegue.
1: Pues sí, la verdad es que puede ser un factor clave, ¿no? ya sea en Pontareas, en esas primeras jornadas y luego también en el BAO, cuando esté todo terminado, ¿no? cuando esté el nuevo césped instalado y demás. Gonza, gracias por atendernos, que seguiremos en contacto. Un abrazo.
5: Venga, un abrazo a vosotros.
1: Cambiamos de registro para seguir avanzando en directo Marca Vigo. Dejamos a un lado el fútbol, vamos a hablar de triatlón y vamos a recibir a uno que se ha pegado un buen palizón en estos últimos días compitiendo al más alto nivel en las series mundiales de triatlón. Además creo que estará contento, ¿no? El vigués Antonio Serrat. Antonio, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas. Bienvenido. ¿Estás contento o no?
8: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, que sí. Como siempre, bueno, pues... Poder... Uno cuando está en carrera pues siempre quiere quedar más adelante, pero la verdad es que bueno hay que, que ser positivos sí, y uh -huh. la verdad es que, que muy contento y, y con ganas de, de más.
1: Hombre, esto siempre es bueno. No sé las expectativas que tenías antes de ir a, a Canadá a competir en, en el Mundial, en las series mundiales, si se han cumplido del todo, si ha habido matices. Cuéntanos cómo fue todo por allí.
8: No, en cuanto a los resultados, eh, posición final, la verdad es que, que muy contento, ¿no? Tampoco, bueno, pues me esperaba poder conseguir estos dos resultados, sí que es verdad lo, lo que comentaba, ¿no? De cuando uno está en carrera, ¿no? Y, y ve un poco, ¿no? Las posibilidades o, bueno, pues eh, un puesto más más adelante que se podía conseguir, pues... Eh, bueno, pues me hubiera gustado pues acabar más adelante, pero la verdad es que, que muy contento y bueno, pues con eso, ¿no? Con, con ganas de, de en las próximas carreras, pues intentar eh, corregir errores y poder seguir estando en esas posiciones de delantera.
1: Sí, es que es muy bueno ¿eh? el resultado en esa octava plaza en, en estas series mundiales que invitan a pensar en más, como dices tú, Antonio, seguro, y, y el horizonte que, que se dibuja. Creo que que es muy bueno si el nivel se mantiene. He leído ya mucho y, y cada vez que, que, que buscas información sobre Antonio Serrat aparece lo mismo, ¿no? Y estarás cansado de decirlo lo de llegar a la meta olímpica. Ahora ya sería París 2024, pero si vamos así, si seguimos por esta línea, igual estamos más cerca, ¿no?
8: Sí, un poco lo importante no es seguir, ¿no? manteniendo bueno, un poco pues, estos resultados eh, en las competiciones, estas sensaciones no estar en en delante en competición luego bueno pues los resultados pueden venir o no sobre todo pues en este caso en unas olimpiadas pues es algo muy grande no y tampoco vale la pena no pues obsesionarse con bueno con solo con, con eso no yo creo que por suerte en España el nivel es muy alto y, y sé que si quieres conseguir un reto tan grande como ese pues tienes que, que hacerlo muy bien durante varios años durante la clasificación, por lo que hay que ir bueno, poco a poco y esperar que, que los resultados se eh, acompañen.
1: También me han comentado, Antonio, por lo que he preguntado, el tema este de, de que igual ahora es buen momento, después de haber acumulado buenos resultados en las series mundiales y de estar con, con esta satisfacción en el cuerpo, de seguir entrenando y mejorando cositas, lo de la natación, ¿no? que, que es algo que, que tienes ahí en mente, lo de seguir perfeccionando quizás esa faceta del triatlón.
8: Sí, no, al final la, la natación es un, bueno, un segmento crucial, ¿no? Al final está claro que no te da la victoria, ¿no? Porque la carrera no, no se acaba eh, con la salida de, del agua, pero sí que es verdad que, bueno, pues salir a una posición delantera, eh, mejor, pues te da, bueno, pues, eh, más posibilidades, ¿no? De, de, conseguir un buen resultado, sobre todo en esta última carrera, bueno, pues se formó una pequeña escapada adelante, ¿no? Que finalmente, ¿no? La, la pudimos, eh, recortar diferencias en bicicleta, pero sí que es verdad que, que es importante, ¿no? Pues salir eh, en los puestos cabeceros, por lo menos para empezar con en, una bueno, en disposición de, de conseguir buenos resultados desde, uh -huh. desde la natación. Entonces sí que es importante, ¿no? Pues seguir trabajando en ella sin olvidar la bicicleta o la carrera de porque al final eh, bueno, hay que estar muy fuerte en los tres segmentos para no tener puntos débiles y que, bueno, que, que sea que tus rivales lo tengan un poquito más difícil para ganar.
1: Claro, ¿qué será lo próximo, Antonio, para seguirte la pista?
8: Bueno, pues este año, bueno, pues ha, ha sido un poco diferente, ¿no? Porque el, al, al principio de año, pues se han suspendido, bueno, o aplazado competiciones de, del Campeonato del Mundo y lo que es la temporada 2021 en, en cuanto al circuito mundial, pues ha terminado, ¿no? Este fin de, el fin de semana pasado. En Edmonton, pero ahora en septiembre y octubre hay unas pruebas de, del Mundial, pero que puntúan para, para la temporada que, que viene.
0: Estupendo, pues...
1: Set... ¿Sí? ¿Algo más?
8: No, 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 eso, que en, en septiembre continuamos, pero 2021, pero temporada 2022.
1: Correcto, ya está todo anotado entonces, ¿eh? La agenda de, de Antonio Serrat. <risa> Lo dicho, que muchas gracias, Antonio, como siempre. Un abrazo grande.
5: A vosotros. Radio el deporte of your mind
1: Y como os decía en la intro, hoy vamos a terminar el programa hablando de fútbol americano porque en Bayona tenemos un nuevo club, ¿eh? que sigue creciendo este deporte en la comarca viguesa y allí en Bayona, pues eh, ya sabéis que ha nacido un nuevo club de fútbol americano. Los Bayona Conquerors, eh, estamos con su presidente, con Álvaro Bautista. Álvaro, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Lo del chiste de este de que te llamas como el de las motos, ya estarás cansado, ¿no? De esto.
3: Bueno, no estoy cansado, un poquito
1: acostumbrado, sí. <ríe> acostumbrado, eso es la palabra, seguro. Oye, qué encantado estará, estarás, ¿no?, de, de, de lo bien que parece que, que está sentando esto de tener fútbol americano en Bayona.
3: Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. La verdad es que los comienzos no fueron muy fáciles, ya que empezamos eh, el año pasado eh, con todo el tema de la pandemia, pero ahora parece que volvemos a arrancar y las cosas nos están saliendo bastante bien, sobre todo con el tema del campus que hicimos la semana pasada.
1: Es bueno esto, ¿no?, de ver que sale bien un proyecto. Hablando de un deporte que, a ver, hay que reconocerlo, es minoritario, sí, y tampoco es lo habitual, ¿no?, hablar de fútbol americano... Aquí en Galicia, en España, en Vigo tenemos un club, sí, lo conocemos aquí en Radio Marca Vigo, hemos hablado eh, bastantes veces con ellos, pero no es fácil ¿no? hablar de fútbol americano aquí, o sí.
3: Bueno, eh, efectivamente, es una modalidad bastante minoritaria, aunque sí es cierto que cada vez estamos, estamos siendo cada vez más eh, en Galicia, además de, como bien dices, eh, Vigo Guardians que lo tenemos aquí en la ciudad de Vigo, también tenemos en Santiago, en Coruña. Con lo cual, el fútbol americano eh, tiene eh, más vida activa de lo que, de lo que, podríamos, de lo que podríamos creer. Uh -huh. Ahora mismo estamos nosotros intentando que, que crezca todavía más eh, al sur de la provincia de Pontevedra.
1: Pues sí, eh, y es interesante ver hacia dónde va ese crecimiento, ¿no, Álvaro? ¿Qué nos puedes contar tú de, pues por ejemplo, ahora con vosotros en Bayona, también con los Guardians aquí en, en Vigo, hacia dónde puede ir creciendo el fútbol americano en nuestra tierra?
3: Pues eh, el objetivo sería formalizar una liga, una liga sólida eh, en la autonomía. Es, actualmente, como, como te acabo de decir, somos cuatro equipos, pero los cuatro equipos estamos luchando por conseguir este objetivo y ayudándonos entre nosotros y a otras formaciones que esperemos eh, sa vayan saliendo poquito a poco a, a conseguir esto. Eh, en España ya hay eh, autonomías donde tienen ligas muy bastante sólidas, además de las ligas nacionales, y en Galicia pues queremos ser, queremos ser uno más. Uh
1: -huh. Nos comentabas eh, antes lo del campus, que, que ha salido bien y demás. Creo que tiene que ver con el crecimiento de, de de cómo está la gente recibiendo a los Conquerors en Bayona, esto también forma parte ¿no? de lo que va a ser ese proceso de crecimiento del club.
3: Por supuesto, por supuesto. Nosotros desde el primer momento tenemos muy claro que para que el club crezca y el club se mantenga es muy importante la cantera. Eh, para ello, efectivamente, llevamos a cabo un campus juvenil para ch eh, chicos y chicas de 12 a 16 años la semana pasada y tuvimos bastante, bastante aceptación. Sí que es cierto que podríamos haber tenido más participantes, esperamos el próximo año y en los años siguientes cada vez tener más participantes y efectivamente hemos tenido afortunadamente eh, todo el apoyo por parte, de, por parte de la concejalía de Deportes, por parte del área de deportes del Ayuntamiento de Bayona eh, y además de los colaboradores y patrocinadores que nos han ayudado a llevar a cabo esta actividad.
1: Estupendo, ¿eh? pues son buenas noticias para el deporte de nuestra comarca, en concreto para Bayona y para el fútbol americano ¿eh? que ya habéis escuchado, que sigue creciendo en nuestra tierra, presidente de los Bayona Conquerors, Álvaro Bautista gracias por atendernos y que vaya bien, ¿eh? que os seguimos ya a la pista, un abrazo
3: Muchísimas gracias, un abrazo a todos Go Kongs
1: Así vamos a llegar al final del programa de hoy. Todavía quedan algo más de dos minutos. Los vamos a dedicar a, a escuchar música de los Rolling, como siempre. Ya queda bien aclarado este tema de la música y el hoy lo dejó bien claro al principio del programa. Antes de despedirnos, ya está de manera oficial anunciado en los perfiles del Celta lo de Tiago Gallardo, ¿eh? que os comentábamos en los primeros compases del programa de hoy. Tiago Gallardo. Ya es nuevo delantero del Real Club Celta de manera oficial, el brasileño llega cedido y hasta el final de esta temporada tiene opción de compra. Mañana profundizamos y a ver si podemos escuchar declaraciones ya de Tiago Gallardo como nuevo fichaje del Celta. Nos despedimos con los rolling, gracias Eloy por cumplir en la técnica como siempre, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Hasta mañana, chao.
5: Oh. Hey.